0: Mientras tenemos suspendido el subte línea de, de dedo hasta mediados de marzo, los metrodelegados anunciaron que se suman al paro del miércoles que viene, el paro convocado por la CGT, por la CTA. Vamos a preguntarle detalles sobre el funcionamiento del servicio y esta adhesión al paro a Beto Pianelli, secretario general de los metrodelegados, que en realidad son la asociación gremial de los trabajadores del subte y premetro. Beto, buenos días. Florencia Jalfonte saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿cómo te va Florencia?
0: Gracias por atendernos. No, eh, no. Primero te pregunto, ¿es un divague que el subte esté cerrado hasta marzo o tiene sentido?
1: Eh, como sentido lo que se está haciendo tiene, lo Ajá. que no tiene sentido es hacerlo tanto tiempo, ¿no? Tiene que ver con, con las formas en las que el gobierno de la ciudad eh, realiza eh, este cambio de, de sistema de señales que se está haciendo la línea D uh -huh. eso es lo que se está lo que se está realizando se podía haber hecho en mucho menos tiempo pero es eh, base que es la dueña del subterráneo ha tomado la decisión primero de hacerlo repentinamente es decir de un día para el otro todo el mundo se enteró inclusive nosotros nos enteramos que se cerraba la línea D es decir no avisaron a nadie eh, de que lo iban a hacer, y segundo, que se podía haber hecho en menos tiempo, porque esto está demostrado de que las empresas las que instalan las señales se podía haber hecho en mucho menor tiempo eh, del que se va a realizar, porque inclusive no aseguran de que marzo sea el momento en que se habla, ¿no? Eh. Es decir, dan una fecha estimativa, puede ser que se extienda más tiempo, ¿no?
0: Bueno, eh, contanos de la adhesión al paro del miércoles que viene y cómo va a funcionar en la práctica el subte.
1: Bueno, lo, lo primero es que nosotros hoy a la tarde vamos a tener una reunión de todos los delegados del subte donde vamos a definir eh, específicamente la modalidad de cómo va a funcionar y cómo vamos a parar. ¿no? Mm. Es decir, todos sabemos que eh, las centrales sindicales tanto la CGT como las dos CTA y la y la UTEP eh, junto con otras organizaciones de, de, de la sociedad civil vamos a convocar una gran movilización la intención es demostrar en la calle con la gente movilizada el repudio que hay a este DNU que es un DNU que interviene el régimen democrático del país y no solamente que lo interviene sino que aparte quiere modificar aspectos que son ni siquiera leyes, sino de la propia Constitución. Entonces, eh, el, la protesta se va a centrar en esa movilización y en la paralización a partir de las 12 del mediodía. También sabemos que la actitud autoritaria que tiene este gobierno de querer impedir la protesta social va a generar de que no podamos, mucha gente... Eh, que quiera movilizarse, van a hacer lo humanamente posible para que no lleguen, este gobierno ya lo intentó hacer en otras movilizaciones, hace esa, ese circo con, con policías, con, con cantidad de, de, de fuerzas de, de, de seguridad en, la, en las entradas a la ciudad de Buenos Aires, toda una cosa eh, al mejor estilo de lo que veíamos, lo que ya tenemos muchos años en la época de la dictadura militar, una cosa nunca vista en democracia y que en general en los, pa en los países democráticos no se suele ver. Así que es muy importante para la movilización, y eso es lo que definieron todas las centrales, el transporte público.
0: Bueno, eso es te iba a decir, muy... que eh, la UTA dijo vamos a llevar y traer la gente vaya a la movilización y empezamos entonces el paro desde las 7 de la tarde. ¿Es posible que en el subte pase algo parecido?
1: Es posible que, como todos los gremios de transporte, los ferroviarios, todos los gremios de transporte están eh, planteados a pedido también de las centrales sindicales uh -huh. de que el, el paro, o mejor dicho, el paro del transporte empiece a partir de las 7 de la tarde. Es muy probable que hoy definamos eso. Lo que sí, obviamente, el subterráneo no solamente son los que manejan los trenes, sino hay talleres, hay, hay otros, otros mantenimientos, todo un montón de lugares uh -huh. donde seguramente eso pararán a las 11 del mediodía. Lo que claro. vamos a garantizar es que sigan andando los trenes. Esa es la intención y lo que vamos a debatir de la tarde, cómo hacemos para que garantice que la gente pueda ir a la movilización y que también pueda volver de la movilización, ¿no? Es uh -huh. decir, no que vaya y que quede tirada en el microcentro, sino al revés, que pueda volver. Eh, así que hoy seguramente a partir de, de, de las 14 horas vamos a hacer la reunión y vamos a sacar un comunicado donde vamos a decir la modalidad en la que van a andar los subtes y lo que van a cómo va a parar el subte, que probablemente haya un sector que pare antes y otro a partir de las 19 horas para garantizar el traslado de la gente.
0: Ahora, Beto, ¿cómo se explica que sea un paro, digamos, de media jornada, que arranque al mediodía? ¿Tiene que ver con este momento de, de la temporada, digamos que es verano, que es enero? ¿Tiene que ver con un paso anterior a que finalmente se haga un paro general más adelante, si la situación se complica? ¿Con qué tiene que ver?
1: Tiene que ver con que hay que movilizar a la gente, hay que mostrar en la calle eh, mira, hay todo un fetiche que fue generado centralmente por los sectores más reaccionarios de la sociedad, aquellos que eh, quieren impedir o cercenar la, la, la actividad sindical, la actividad de defensa de, de los trabajadores ante la asimetría social que existe en las sociedades como esta, ¿no? es decir, donde hay empresarios que tienen todo el poder que hacen lo que quieren y, y, y vulneran los derechos de los trabajadores. Entonces, ese fetiche fue decir de que los paros para porque la, 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 los sindicatos no dejan que trabajen. Entonces, una de las de las actitudes, para mí, y, y correctamente tomada en este momento por todas las centrales sindicales, es no solamente paralizar las, las actividades, sino también que la gente muestre su voluntad de movilizarse voluntariamente para protestar por lo que está sucediendo. Entonces, la única forma en la cual puedas hacer un paro que después termine en una movilización es de esta característica. O, quizás y Esperemos no llegar a eso, pero si insisten y persisten en tratar de aplicar esta ley ómnibus y... La, el, el DNU, probablemente lleguemos a paros de, de dimensiones más grandes y puede ser que en un paro de 48 horas o de 36 horas vos puedas movilizar y después parar, o parar y después movilizar. Pero la manera de mostrar que la gente no solamente está dispuesta a parar, sino también a movilizarse para defender sus derechos, inevitablemente tiene estas características. Está si bien, pero entonces lo planteas
0: como una cuestión progresiva, digamos
1: sí, sí, yo creo que es progresivo que la gente se movilice, que muestre su voluntad. Porque si no tenemos a algunos, a, 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 a los a algunos operadores eh, mediáticos centralmente que dicen la gente para porque no, no, no va a trabajar porque no entra al transporte y no puede viajar, la gente no va a trabajar porque no lo dejan entrar a trabajar. Entonces mostrar su voluntad activa, es decir, que el paro sea activo. Para mí es mucho más fuerte porque aparte demuestra la voluntad de los propios trabajadores eh, de poder participar de esa medida y, sola, y demostrarlo en la calle, ¿no? Es mm. decir, a mí me, no, no puede ser de otra, puede haber otras modalidades. Pero creo que lo que vamos a presenciar que ahora en más, por la virulencia con la que viene el ataque a los derechos históricos y a los derechos que hemos conseguido durante tantos años los trabajadores, la baja del salario, el empeoramiento y la precarización, es fundamentalmente mostrarlo activamente, y creo que la manera de activamente es movilizándose.
0: Beto, antes de cortar, quiero que me cuentes el panorama de el asbesto en las formaciones de subte y qué situación en qué situación están los trabajadores.
1: Bueno, mirá, la situación es que eh, todavía tenemos pendiente. Eh, recordarse el año pasado, que un conflicto muy grande, habían aceptado llamar a licitación para los trenes de la línea B, que son trenes que están plagados de seten son trenes que tienen 65 años y que están plagados de asbesto. Eh, la licitación tenía que haber sido en enero, la postergaron a marzo vamos a esperar hasta marzo, mm. eh, esos trenes siguen estando con asbesto, en otros lugares se está sacando muy lentamente el asbesto, pero hay tres o cuatro temas que son de suma importancia. Nosotros tenemos casi 90 enfermos a la fecha, esto quiere decir que va a subir la cantidad, porque el asbesto, las enfermedades producidas por el asbesto van apareciendo con el tiempo. Si ya tenemos 90, tenemos tres fallecidos, y hay compañeros que se jubilan y cuando se jubilan, no tienen más atención médica. Entonces acá hay pendiente dos o tres temas, no solamente sacar todas las vestos que quedan de subte, sino modificar, cambiar las formaciones de la línea B, sino también lo que se necesita es la atención médica para todos esos trabajadores que en forma negligente la empresa de Mova y la empresa de base, enfermaron. Porque la verdad, eso no lo están garantizando. El compañero se jubila y no la tiene más nadie. Mientras que estemos trabajando, te monitorean mm. para ver si te aparecen las enfermedades. Pero cuando dejas de trabajar, quedas librado a la suerte. Eh, y, y, y la verdad, no es, no, no tendría que ser así cuando fue la empresa la que nos enfermó, ¿no?
0: Es Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, más conocidos como los metrodelegados. Gracias, Beto, por habernos atendido.
1: No, gracias a ustedes.
0: Un abrazo. Son las ocho.